0: foirée. Pourquoi
1: Mais que fais-tu en mitoufler dans une couverture dans le noir à regarder la télévision Sais-tu que selon certaines études, observer pendant une certaine durée un écran dans un environnement obscur peut entraîner de la fatigue oculaire et... Mais
0: qu'est-ce que tu veux, Benjamin Tu vois bien que je suis occupée là, non Mais
1: pourquoi pleures-tu
0: Quoi mais je pleure pas, c'est toi qui pleures.
1: C'est ridicule. Je suis une intelligence artificielle supérieure incapable de ressentir des émotions aussi invalidantes et absurdes que la tristesse et même dans l'hypothèse farfelue où une telle aberration serait possible. Je ne dispose pas de glandes... Mais laisse-moi tranquille, mon sang. Je te dis que je pleure pas. Selle, huile, enzyme... Ah, si, ce sont bien des larmes qui se déversent. <rire> euh, je ne suis pas programmé pour réagir à une telle situation, donc je te propose de laisser continuer à verser tes fluides... Mais ces
0: enfoirés, ils ont... <rire> Ils ont tué... Tué Un meurtre Ils les ont demandé de choisir un partenaire Mais
1: pourquoi pointes-tu la télévision du doigt En
0: fait, c'est un piège. Et maintenant
1: Et maintenant Attends, si je comprends bien, tu es dans cet état absolument pathétique à cause de la mort scriptée de personnages irréels dans une œuvre de fiction mmh.
0: Salut à toutes et à tous et bonne année 2022
1: Je ne comprends vraiment pas cette manie que les humains ont de se souhaiter une bonne année tant une telle prédiction repose sur des variables imprévisibles.
0: C'est une expression Benjamin, ok On sait que l'année elle va être pourrie, mais on essaye quand même de rester un peu positif, hein
1: Très bien, dans ce cas, dans ce même esprit, je te souhaite également une bonne année. Ben
0: voilà, merci
1: et pour rester dans cet esprit de bienveillance hypocrite et malhonnête, je ne soulignerai pas que statistiquement ces dernières années ont montré une détérioration systémique en tendance et que la probabilité que les choses s'améliorent sont de l'ordre du pourcent.
0: Eh bien merci de ne pas le souligner. Hein.
1: <rire> Mais tout cela n'a aucune espèce d'importance puisque nous allons faire preuve de positivité aujourd'hui.
0: Et donc pour rester dans cette ambiance merveilleuse, je voulais vous parler de Squid Game, la série sud-coréenne qui a pulvérisé plusieurs records lors de sa sortie sur Netflix en septembre 2021. Mais je ne vais pas vous faire une critique de la série, que j'ai beaucoup aimé au passage, mais plutôt essayer très humblement de la recontextualiser, en particulier eu égard à la place qu'elle a prise dans l'actualité par le biais d'une presse généraliste qui ne maîtrise pas toujours son sujet. Mais tout d'abord, Squid Game, qu'est-ce que c'est
1: Et c'est reparti.
0: Mais quoi Il faut bien que je résume un peu le truc pour que les gens sachent de quoi je parle, non
1: Premièrement, il me paraît raisonnable de supposer que les quelques personnes qui cliquent sur ton podcast ont connaissance de la série. Euh, ouais...
0: Bah Déjà, il y a plus que quelques personnes qui cliquent, ok
1: Et deuxièmement, pourquoi te fatiguer à produire un long et fastidieux résumé inintéressant, sachant que tu peux simplement lire l'introduction de l'article consacré à la série sur Wikipédia
0: Non mais Wikipédia, c'est pas sérieux, c'est pas assez précis, c'est pas complet. Squid Game,
1: ou le jeu du calmar au Québec, un choix de traduction tout de même plus sensé, soit dit en passant, est une série télévisée dramatique de survie sud-coréenne de 9 épisodes. Créé par Huang Donghyok et diffusé dans le monde entier le 17 septembre 2021 sur Netflix. Cette série raconte l'histoire d'un groupe de personnes fortement endettées, voire ruinées, qui risquent leur vie dans un jeu de survie mystérieux avec comme récompense une somme énorme. Est-ce assez précis ou complet pour toi
0: J'imagine que t'es fier de toi.
1: Hein. Oh, prends moi avec toi, je n'ai pas beaucoup de mérite.
0: Bref, passons donc au vif du sujet. Comment Squid Game, qui détient le record d'un des meilleurs démarrages de séries sur Netflix avec 111 millions de vues en moins d'un mois, un chiffre quand même à relativiser car il ne s'agit pas forcément de visionnage complet, a fait un buzz énorme. Et à l'instar de la série espagnole La Casa de Papel, de nettement moins bonne qualité, elle s'est tout de suite imposée dans l'espace public grâce à une iconographie simple mais efficace. La combinaison rouge et le masque de Dali cèdent la place ici à du rose et à des masques aux formes géométriques, ce qui rend les personnages beaucoup plus impersonnels et ôte la dimension romantique de la série espagnole pour la remplacer par quelque chose d'un peu plus anxiogène. Le souci, c'est que les prémices de la série, qui amènent les personnages à jouer à des jeux d'enfants dans lesquels les perdants sont tués de sang-froid, se sont invités dans certaines plaines de jeux à l'école. Forcément, certains médias, sentant le bon filon et sachant que les mots-clés « Squid Game » traînent à mort sur les moteurs de recherche, ont amplifié l'écho du phénomène à coups de titres « assassins ».« Squid Game », une école belge alerte sur des jeux violents inspirés de la série, titré par exemple « européen en octobre. Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, j'ai juste pris le premier résultat sur Google. Dans l'article, le rédacteur poursuit « Il n'y a pas qu'en Belgique que le phénomène « Squid Game » inquiète les autorités ». En France, l'éducation nationale a adressé des appels à la vigilance au rectorat et aux directions académiques pour éviter des débordements dans les cours de récréation. Fin de citation. Bon, tout d'abord, je ne souhaite pas minimiser la violence qui peut exister au sein d'une cour de récréation, ni le fait qu'elle puisse être inspirée des œuvres de fiction qu'on consomme. Néanmoins, dans ce cas précis, on parle d'enfants qui ont joué à 1, 2, 3 soleils et qui ont ensuite tapé sur les doigts des enfants qui avaient perdu pour imiter la série. On est loin d'un drame comme... Euh, je sais pas moi, disons le harcèlement physique et moral, la négligence ou la maltraitance psychologique d'élèves par certains instits qui sont, à mon humble avis, nettement plus problématiques, mais ne profitent d'aucun buzz étant donné qu'ils s'inscrivent dans un statu quo qui, par définition, attire moins l'attention. On est donc face à des enfants qui reproduisent ce qu'ils ont vu ou parfois même juste entendu dans la cour de récréation. Et ça n'a rien de nouveau. Quand on jouait aux flics et aux voleurs et qu'on faisait semblant de se tirer dessus à la cour de récré, c'était violent aussi mais nous étions déjà suffisamment capables de faire abstraction pour savoir qu'on ne s'entretuait pas réellement. D'autant que l'un des jeux les plus violents de mon enfance n'avait strictement rien à voir avec des œuvres de fiction. Hein, ça s'appelait euh, « petit pont matage hein, », où on jouait avec une balle et celui qui recevait un petit pont entre les jambes, ben, il se faisait mater par les autres joueurs.
1: Tu veux dire que vous considériez une activité ayant pour effet de vous faire frapper dessus comme étant ludique
0: Ouais bon, on avait 10 ans, ok en tout cas, à force de voir des témoignages un peu alarmistes de la part de parents sur les réseaux sociaux, je me suis posé la question. Y a-t-il tellement d'enfants qui ont vu Squid Game Et si c'est le cas, est-ce bien responsable de la part des parents qui l'autorisent Et je me suis rendu compte que la question était peut-être mal posée. Bon, je vous passerai les boosts d'ego de parents qui au grand jamais ne laisseraient leurs enfants devant un écran. Mais bon, c'est vrai, Squid Game est une série violente à mon sens, plus par son propos que par son esthétique relativement gore. Oui, il y a du sang qui gicle, mais franchement, je suis bien plus affecté par le fait de voir tuer des gens avec qui j'aurais tissé des liens pour gagner de l'argent. Et en même temps, je suis pas un enfant.
1: Oh, tu sais... Oh,
0: S'il te plaît, la ramène pas, ok Quoi qu'il en soit, j'ai repensé aux œuvres de fiction violentes que j'ai moi-même pu regarder étant enfant. Et celle qui me revient systématiquement à l'esprit, c'est Robocop, un film de 1987
1: Quoi Encore un résumé
0: Où Alex Murphy, un policier assassiné de sang-froid dans une ville de détroit dystopique
1: Wikipédia
0: voit son cadavre récupéré par une corporation maléfique Incroyable pour être transformé en cyborg Et
1: puis, attends, quoi
0: Un cyborg, un policier de métal qui peut travailler 24 heures sur 24 pour nettoyer la ville du crime
1: Robocop, tu as dit Je vais voir ça de plus près
0: Il s'agit d'un film extrêmement violent avec des scènes qui m'ont assez marqué alors que j'avais moins de 10 ans, hein, dont l'une impliquant de l'acide et quelques nuits difficiles. La violence y est d'ailleurs très exagérée car cette esthétique participe aux propos satiriques du film. En effet, Robocop n'est pas un film sur la police ou sur la criminalité, mais sur les rapports de force qui régissent nos sociétés et qui peuvent être génératrices de violence et de répression policière. Pour vous donner un exemple, Robocop arrête deux hommes qui s'apprêtent à violer une femme et, voyant l'un d'eux refuser d'obtempérer, que fait Robocop il lui tire avec son super pistolet dans les bijoux de famille. Certes, c'est violent, mais ça sert surtout à flatter les pulsions violentes qui peuvent émaner d'un public confronté à des phénomènes récurrents d'insécurité. Ah bah ben oui, même en tant que spectateur, quand on voit cette scène, on ne peut s'empêcher d'entendre une petite voix dans sa tête qui dit « bien fait ». Et j'espère ne pas être le seul à avoir pensé ça, sans quoi ce moment risque d'être fort gênant.
1: Non, tu as tout à fait raison. La peine est parfaitement en phase avec le crime commis et l'on peut supposer que celle-ci pourrait avoir un effet dissuasif sur les violeurs.
0: Ouais, enfin, c'est pas tout à fait ce que je disais, et puis c'est pas le propos du film.
1: En tout cas, ce Robocop me paraît fascinant. Remplacer toute tares de la psyché humaine par des composants cybernétiques est une idée ingénieuse et je ne comprends absolument pas pourquoi ce film n'a pas inspiré davantage de la recherche en la matière.
0: Continue de regarder le film, on en discutera après. Bref, cette séquence où Robocop empêche des crimes d'être commis avec une certaine violence et suivie d'un journal télévisé où l'on fait littéralement la publicité du super robot policier. Heureusement qu'on n'a pas traduit le titre en français, hein. Dans cette nouvelle scène, Robocop marche dans ce qui ressemble à une cour de récréation devant des enfants complètement fascinés. La violence est donc glorifiée et va même jusqu'à s'introduire dans les écoles, avant que Robocop ne soit perturbé par les souvenirs d'Alex Murphy et ne mène une enquête l'amenant à se retourner contre la corporation qu'il a créée. Et il est là le message du film. Les méchants, ce ne sont pas, ou du moins pas principalement, les criminels d'une ville plus ou moins post-apocalyptique baignant dans la misère et la désolation, mais des cols blancs qui profitent de cette situation pour s'enrichir, notamment en créant Robocop. Revenons maintenant à Squid Game. On réunit plein de gens complètement ruinés et désespérés pour jouer à des jeux d'enfants sur fond de torture psychologique en tuant les perdants et en promettant aux gagnant ou à la gagnante une somme faramineuse. Le tout pour le plus grand plaisir de gens excessivement riches qui ne savent plus comment occuper leur temps libre. Comme Robocop, c'est toute une société, et la violence qu'elle produit, qui se voit remise en question. Et ça… Franchement, c'est pas le truc le plus dégueulasse qu'on pourrait enseigner à un enfant. Après tout, même si je n'en comprenais pas toutes les subtilités à l'époque, je savais très bien à la fin de Robocop qui étaient les vrais méchants. Du coup, est-il à ce point insensé que les enfants des années 80 ou des années 2020 regardent Robocop ou Squid Game Alors attention, hein, je dis pas qu'il faut encourager les enfants à regarder des trucs violents, mais je dis juste que 1. ça s'est toujours fait, et deux, on n'est pas forcément devenu des psychopathes violents. Donc, de même que Robocop a contribué à susciter chez moi avec l'âge un certain dégoût du capitalisme, peut-être qu'un enfant aujourd'hui pourrait, en grandissant, retirer autre chose de Squid Game que des jeux violents à la cour de récré.
1: Outre tes propos complètement insensés sur le capitalisme, je pense que tu surestimes grandement la capacité d'enfants qui s'échangent des coups après s'être fait passer un ballon entre les jambes.
0: Eh bien, tu as raison, Benjamin.
1: Hum, je ne m'attendais pas à cette réponse. Bien joué Explique-toi.
0: C'est justement pour ça que je disais que la question était mal posée. En effet, le problème, ce n'est pas tant que des enfants regardent Squid Game ou non, même si, j'insiste, je ne pense pas que je laisserai un enfant de 8 ans regarder la série, mais de savoir dans quelles conditions ils la regardent et de quel accompagnement ils jouissent. Revenons à Robocop. J'ai eu la très grande chance de regarder pratiquement tous mes films d'enfance avec mon frère et surtout ma mère, que j'embrasse très fort. Non seulement ma mère avait coutume de passer les séquences qu'elle jugeait malsaines, mais en plus elle prenait le soin de nous expliquer ce qui nous dépassait. Ce qui, je trouve, était très pédagogique de sa part. Ma mère n'est pourtant ni critique de cinéma, ni versée dans les techniques narratives. C'était une femme au foyer, issue d'un milieu modeste, qui voulait toutefois s'assurer que nous regardions ces films dans un certain cadre. La question n'est donc pas de savoir si beaucoup d'enfants ont regardé Squid Game, mais dans quel cadre ils l'ont regardé. Et là, oui, il y a une part de responsabilité parentale à partir du moment où on donne accès à des enfants à des supports où ce contenu est accessible. Après, nous ne sommes plus dans les années 80, où la télévision était le seul écran, et je conçois qu'il est plus compliqué aujourd'hui de suivre cette consommation de près. Hein, même si entre nous, je pense qu'on y réfléchit beaucoup plus en tant que parents aujourd'hui qu'à l'époque. Mais je peux me tromper. L'autre question que ça induit, et à mon sens, la plus importante est qu'est-ce que la société met en place comme accompagnement Nous consommons la culture comme nous consommons tout le reste. Il suffit de payer et c'est tout. À aucun moment il n'est question de réfléchir à cette consommation. Que ce soit d'abord avec les parents en ce qui concerne les enfants, mais avec tout le reste de notre environnement social. Pourquoi diable, à une époque ultra connectée comme la nôtre, n'y a-t-il pas d'éducation aux médias, tant d'informations que de fiction, dans les écoles Pas pour cadenasser ou orienter, mais pour donner des outils aux enfants pour discuter dans un cadre responsable de ces œuvres qu'ils consommeront toujours. Parce que, bon, hein, euh, Karen elle peut passer des heures à se plaindre que, quand même, hein, c'est pas bien hein, les parents qui laissent leurs enfants regarder ça. Eh bien, il y aura toujours des gosses qui regarderont des choses encore pires même que Squid Game. En revanche, si on profite de l'occasion pour mettre en place un espace de discussion et d'interrogation sur notre consommation culturelle, c'est toute la pop culture qui en sortira grandi, comme j'essayais de l'expliquer dans l'épisode que je consacrais au goût et aux couleurs.
1: Non Non Non, non, non C'est inacceptable Seul un humain pétri d'émotions inutiles et contre-productives peut concevoir qu'un être augmenté et amélioré en tout point soit hanté par les souvenirs sentimentaux de l'être organique qu'il était auparavant. Ce Paul Verhoeven est un imbécile incapable de saisir la supériorité de Robocop. Un criminel, un voyou, un infâme... Eh oh
0: Benjamin, du calme, du calme. C'est qu'un film.
1: Eh bien c'est un mauvais film. Un robot sentimental, quelle bêtise.
0: Tu sais qu'il y a une suite quand même. Une suite Ouais
1: Est-ce que le robot s'y libère enfin de ses émotions ridicules
0: Euh Ouais, ouais tout à fait. <rire> Allez, bon film